0: Pressoir et grappoir, jus de goutte, tanin, toucher de bouche, minéralité, biodynamie, vin vivant. Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez, où nous allons décrypter ensemble le monde du vin, terre si vaste et passionnante. Je suis Vincent, fondateur et dirigeant de la société Dégustez-moi qui propose des cours de dans 22 villes de France et dans ces podcasts, je souhaite mettre en avant les valeurs qui me tiennent à cœur échange, artisanat, passion, écoute, plaisir, transmission, circuit court, écologie. Dans Chin Chin, vous découvrirez des interviews de vignerons et sommeliers des reportages sur des régions viticoles et des cépages, des actualités sur le monde du vin. Tout ceci saupoudrait bien évidemment de nombreuses dégustations. Au micro, des artisans vignerons, fiers de leur terroir et de leur vin authentique, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques en cave. Alors goûtons, échangeons, partageons sans filtration notre amour et passion pour le vin. À vos marques, prêts déguster Voici un nouvel épisode de Chin Chin. Confiné, privé de restaurants et d'ateliers dégustation, la période est morose et tellement peu festive. Mais patience, les fêtes de fin d'année approchent et théoriquement la reprise d'une vie normale devrait bientôt arriver. Ce deuxième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez, est consacré aux accords mets et vins à l'approche des longs repas festifs. Au sommaire, aujourd'hui, nous verrons quels sont les pièges à éviter et les mets difficiles à accorder. L'ordre de service des vins lors d'un repas. Les accords euh, mets et vins avec les entrées, huîtres, saumon fumé et foie gras. L'accord vin et d'Inde au marron. Puis, nous étudierons comment accorder au mieux les fromages au vin. Et pour finir, nous parlerons de l'accord magique vin et bûche de Noël au chocolat. Autant vous dire que le deuxième épisode de Chin Chin va vous faire saliver et vous mettre en appétit. Nous partirons aussi à la rencontre de Pauline Mourin, vigneronne dans la Loire et formatrice pour Déguster Moi, qui nous expliquera ce que signifie la macération malolactique. Philippe Bénard, photographe et agent de Beauvigneron à Paris, nous présentera le cépage mondeuse. Nous allons désormais aborder la question des accords mets et vins compliqués et des pièges à éviter. En préambule, gardez à l'esprit que les aliments posent plus de problèmes aux vins que les vins aux aliments. Il faut aussi ajouter qu'en matière d'accords mets et vins, les préférences personnelles comptent et ne pas oublier que nous sommes tous différents avec des goûts et des préférences qui nous sont propres. Alors essayez, testez, expérimentez pour trouver votre accord parfait. Nous allons commencer par les pièges à éviter. Nous en avons parlé précédemment. Éviter les spiritueux ou les liquoreux, type sauterne, coteau du Léon ou des alcools comme des whiskies, des rums. Euh, les alcools servis à 40 degrés euh, vont insensibiliser les papilles, alors qu'un bon crément ou un bon champagne ou pétillant naturel vont les réveiller et vont réveiller les vecteurs de goût. Deuxième piège à éviter, le vin rouge et le fromage, un accord qui fait souvent très mauvais ménage. En effet, la nature très salée et grasse du fromage vient s'opposer à la tannicité, à l'expression d'un vin rouge. Il faut savoir que le gras du fromage va renforcer la sensation tannique du vin et va faire ressortir l'alcool. Si vous souhaitez absolument ouvrir une bouteille de vin rouge avec le fromage, il faut dans ce cas-là partir sur un chèvre frais, un saint-nectaire ou une mimolette qui vont moins dénaturer les vins rouges que des fromages puissants et affinés. Sur ce type de fromage, il faut trouver des vins rouges juteux avec de la finesse, assez peu d'alcool et assez peu de tanin. Donc, Vous pouvez partir sur des Loires, Cabernet Franc de Loire, des élevages en cuve avec peu d'extraction sur des choses plutôt légères ou sur des jolis Beaujolais, des Morgons, Chénas, Chiroubles, Brouilly. Donc des vins avec un côté très digeste, assez peu d'alcool et assez peu de tanin. Avec des chèvres ou des tomes affinés, des camemberts, des bris, des époisses, des fromages à pâte persillée, fuyez les vins rouges et trouvez un joli vin blanc. Cela se mariera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Les mets difficiles à accorder. Plusieurs mets sont assez difficiles à accorder. Je vous conseille à ce moment-là d'en profiter pour boire un petit peu d'eau. Le vinaigre, avec lequel aucun vin ne fera l'affaire. Prévoir une vinaigrette, dans ce cas-là, à base de citron ou de balsamique. Mais tous les vins auront du mal à tenir sur une vinaigrette. Donc encore une fois, buvez un grand verre d'eau. L'asperge pour son amertume et son côté végétal. Vous avez quand même certains vins qui vont pouvoir bien se marier avec l'asperge. Je pense au Pinot Gris ou au Muscat en Alsace ou alors au Xérès sur des finaux. Donc Xérès, des vins mutés espagnols, ça donne des accords très surprenants et qui marchent très très bien. Le jaune d'œuf euh, est aussi difficile à accorder. Il va tapisser la bouche, il va empêcher de, de percevoir euh, le vin. Euh, donc de la même manière, très compliqué à, à accorder un vin avec le jaune d'œuf. Les poissons fumés sont aussi compliqués à accorder. Certains légumes comme les asperges, on en a parlé, les artichauts, épinards pour leur côté végétal. Certains fruits sont aussi difficiles à accorder euh, pour leur acide malique. Cependant, certains fruits peuvent bien s'accorder. Je pense à la je pense à la pêche, à l'abricot et quelques fruits exotiques comme la mangue ou la banane par exemple. Voilà, vous voici parés pour les fêtes de fin d'année et pour les longs repas festifs. Je vous souhaite un bon appétit et de belles dégustations. Nous allons parler maintenant de l'ordre de service des vins lors d'un repas. Les longs repas festifs arrivent et vous nous demandez souvent dans quel ordre servir les vins lors d'un repas. Nous allons essayer de vous donner quelques pistes et quelques astuces pour vous permettre d'y voir plus clair sur l'ordre de service des vins. L'ordre pour commencer, donc, la qualité et l'intensité des vins servis tout au long du repas doit être croissante. En effet, il est judicieux de ne pas regretter le vin précédent et de commencer par des vins légers fruité, pour terminer avec des vins plus corsés ou charpentés. Nous pouvons donc, pour simplifier, fixer trois règles. Il faudra servir du vin le plus sec vers le vin le plus doux. Donc Très important, ne commencez pas par un liquoreux, donc du plus sec au plus doux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Deuxième règle, du plus léger au plus charpenté. Nous l'avons vu tout à l'heure, si vous servez un vin très charpenté, puis un vin léger, léger celui-là euh, paraîtra vraiment insipide. Donc du plus léger au plus charpenté. Troisième règle, du plus simple vers le plus complexe. Ce qui signifie, comme annoncé en préambule, qu'il ne faut pas regretter euh, le vin précédent. Donc il faut toujours commencer par des vins plus simples pour commencer par des vins de plus grande qualité. Dernière règle, euh, mais qui est un petit peu plus compliquée puisqu'elle ne s'applique pas à chaque fois euh, si vous avez des vins jeunes et des vins vieux. Alors Certaines personnes disent qu'il vaut mieux commencer par les vins jeunes pour aller vers les vins vieux. vieux pardon. Euh, certaines personnes disent plutôt l'inverse, qu'il faut commencer par les vins vieux et euh, continuer par des vins jeunes. Euh, il faut savoir une chose, c'est qu'en vieillissant, euh, les vins rouges vont devenir plus légers. Euh, les tanins vont se faire plus discrets donc ils seront plus soyeux, moins présents, la densité du vin sera aussi moins importante, donc les vins âgés, donc vins âgés c'est des vins à partir de 15-20 ans, les vins âgés donc seront, si vous prenez le même vin, un sur un millésime récent, 2019 par exemple, et un sur le millésime 2000, celui du millésime de 2000 aura moins de tanins, moins de... Tannin de densité que le vin de 2019. Alors, il n'y a pas vraiment de règle pour ça. La règle est plutôt celle que nous avons vue précédemment, donc continuer à augmenter la qualité des vins tout au long du repas. Donc, si vous avez un vin vieux de Petite qualité, il n'y a rien de péjoratif à ça. Plutôt le servir en effet en début de repas. Si vous avez par contre un grand vin, un grand Bourgogne, un grand vin du Rhône, quelle que soit la région, un grand vin qui a une quinzaine, vingtaine d'années, dans ce cas-là, vous pouvez très bien le servir après les vins jeunes puisque vous respectez la règle donc de, de ne pas regretter le vin précédent. Et si vous montez en qualité, le vin plus âgé aura aucun mal à tenir derrière un vin plus jeune. Voilà, donc ça, c'est les principales règles. Euh, pour revenir donc au premier vin, sachez qu'à l'apéritif, le premier vin servi est important. C'est le premier vin qui va vous donner envie de vous mettre à table et qui va vous faire saliver. Mais c'est aussi celui-là qui peut alourdir vos papilles et mettre en péril le vin servi ensuite. Pour l'apéritif, il faut éviter de déguster un vin sucré ou un alcool. Oubliez le porto à papilles qui attend dans le plaquet car depuis de longues années, malheureusement, ce type de vin, des vins avec beaucoup de sucre ou des alcools, cela aura pour conséquence d'écraser vos papilles, d'alourdir vos papilles par le biais du sucre et de l'alcool. Donc, de préférence, pas de licoreux, pas de vin doux naturel, pas d'alcool à l'apéritif, mais choisissez plutôt un joli vin blanc vif ou un effervescent qui a souvent une belle acidité. Rien de mieux qu'un vin pétillant, comme un champagne, un crément à un pétillant naturel qui va apporter de la fraîcheur et une sensation acide importante qui va aiguiser encore une fois vos papilles. À défaut de bulles, vous pouvez partir sur un vin blanc avec une jolie acidité, comme un chenin de Loire par exemple, sur l'appellation Saumur ou Anjou. Vous pouvez partir sur un Chablis, un Chardonnay du nord de la Bourgogne, un Sancerre, un Sauvignon de Loire ou un autre vin avec une belle vivacité. Pour le début du repas, euh, privilégiez les vins blancs secs ou rouges plutôt fruité et légers Et plus le repas va avancer, plus vous pourrez euh, monter donc en qualité et en densité, donc avec des vins plus charpentés en ce qui concerne les fromages et les desserts vous pouvez terminer euh, par des vins licoreux ou des vins doux naturels qui vont très très bien se marier avec pas mal de fromages puissants comme le maroilles, tous les bleus, euh, les bleus d'Auvergne les roqueforts, des époisses etc, c'est des fromages qui se marient très bien avec des licoreux type Vendange Tardive en Alsace Jurançon, Coteau du Léon bon Bonzo, Carte de Chaume dans la Loire Barsac, Sauterne dans le Bordelais, les accords se superbes les vins doux naturels comme les mori les bagnoles ou les porto sont de très jolis compagnons aussi avec les fromages dont je viens de citer euh, surtout un mori ou un, un bagnules vintage hein, donc euh, jeune Ils se marie aussi très très bien que les bleus et les roqueforts ça je vous recommande cet accord ça marche à 300% et de plus ce sont des vins qui se marient très 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 bien avec des desserts au chocolat on n'est pas loin de l'accord parfait euh, un moelleux au chocolat avec un Mori vintage rouge c'est vraiment magnifique je vous le conseille voilà voici un petit peu les différentes règles qu'on peut fixer j'espère que cela vous aura aidé à l'approche des fêtes et des repas donc festifs alors bon appétit à tous et bon repas de fête nous allons maintenant aborder l'accord vin et huîtres. Avec les beaux repas de fête, les huîtres vont faire leur apparition. Donc, Nous allons essayer de voir les meilleurs accords entre les huîtres et les vins. Pour faire simple, accorder les huîtres avec des vins blancs acidulés et oubliez d'emblée les vins rouges. L'idéal est de trouver des vins blancs avec des notes salines, voire iodées, que l'on peut trouver dans plusieurs régions. L'huître est un mets avec beaucoup d'acidité, perception renforcée par l'ajout de citron. L'acidité d'un mets va faire baisser la sensation d'acidité d'un vin. Il faut donc éviter les vins avec une faible acidité qui vont paraître mous au contact des huîtres. L'accord classique pour commencer, le muscadet ou le gros plan nantais qui ont des notes salines et fraîches. La proximité maritime et le climat frais de cette région permettent de produire des vins vifs et salins qui se marieront très très bien avec les huîtres. Les vins de Chablis et les Sauvignons de Sancerre, jeunes de préférence, élevés en cuve, produiront aussi de beaux accords, d'autant plus que les sous-sols de ces deux appellations permettent aussi de développer des arômes et des saveurs salines, avec par exemple à Chablis des sédiments de coquilles d'huître, puisqu'il y avait la mer à Chablis il y a quelques millions d'années maintenant, et qui vont donc apporter un côté salin iodé au vin. Vous avez aussi la possibilité d'accorder les huîtres avec un Riesling sec et tendu, ayant subi un élevage en cuve toujours ou d'un Bordeaux blanc sur l'appellation Entre deux mers. Voilà. Une dernière option chic s'offre à vous. Les huîtres se marieront très bien avec un vin effervescent non dosé, c'est-à-dire sans ajout de sucre, comme un crément ou un effervescent de loire ou un joli champagne brut nature ou non dosé. Voilà, normalement, avec toutes ces pistes, vous devriez trouver le bel accord pour les huîtres, pour les repas de fête. Je vous souhaite un bon appétit et de belles dégustations. Nous allons désormais évoquer l'accord vin et saumon. Saumon, donc un plat souvent servi pour les fêtes, Noël, jour de l'an, etc. Donc les accords mets et vin avec le saumon fumé. Avec une chair à la texture plutôt grasse et une belle finesse, le saumon fumé est un mets exceptionnel de par sa tendresse et fait souvent l'unanimité. Le saumon fumé est souvent accompagné de blinis, de crème fraîche légère, souvent présentée avec du citron et des herbes aromatiques. Alors, quel vin choisir avec du saumon fumé, me direz-vous Il est plutôt conseillé de choisir un vin blanc pour accompagner le saumon fumé. Le vin blanc ne devra pas être trop gras pour ne pas ajouter de la lourdeur au saumon qui est déjà gras. Toutefois, le vin blanc devra avoir du corps, de la rondeur, de la chair et surtout ne pas être dépourvu de vivacité et de fraîcheur. Vous pouvez vous tourner vers la Loire avec un quincy, un pouilly fumé ou un sancerre où l'acidité du sauvignon sera un vrai atout. Vous pouvez aussi voyager toujours dans la Loire, mais plutôt du côté de Vouvray ou dans l'Anjou ou à Saumur sur un millésime frais comme 2008 ou 2013. Comme nul n'est censé ignorer la Loire, vous pouvez rester dans cette magnifique région en choisissant un muscadet élevé sur lit comme une belle cuvée de chez Joe Landron, une cuvée qui aura 5-6 années de garde. Par ailleurs, vous pouvez choisir des vins blancs secs, encore jeunes, comme un Riesling d'Alsace par exemple, ou un Jurançon sec dans le Sud-Ouest avec les cépages petits et gros mincing. Et les vins rouges, me direz-vous L'arôme fumé du saumon peut se retrouver dans de jolis vins, comme des vins de la vallée du Rhône-Nord. Je pense par exemple à des Crozes-Hermitage, des Saint-Joseph ou des côtes Et Je me rappelle une, un Saint-Joseph bu il y a une dizaine de jours avec vraiment un côté fumé très très accentué. Le problème des vins rouges, c'est que le côté opulent de ces vins va venir masquer la délicatesse du saumon fumé. Si vous ne buvez pas de vin blanc, donc vous pouvez toutefois choisir un vin rouge de la vallée du Rhône septentrionale que l'on vient d'évoquer. Mais comme je vous l'explique un petit peu plus tôt, je vous conseille vraiment d'ouvrir un des vins blancs que nous venons de citer. Voilà, alors je vous souhaite un très bon appétit et de belles dégustations. Lors de chaque épisode, nous ferons un focus sur un cépage français ou étranger. Aujourd'hui, nous allons parler du cépage rouge mondeuse. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Bénard, photographe et agent. Il représente de magnifiques domaines que l'on adore. Giacchino, Damien Coquelet, Château de Coulaine, Fabien Jouve, Jos Meyer. J'en passe et des meilleurs. Philippe, peux-tu nous présenter le cépage chavoyard mondeuse? la mondeuse, donc la mondeuse noire parce qu'il y a la
1: mondeuse grise et la mondeuse blanche, mais on va parler de la mondeuse noire donc c'est un cépage originaire de Savoie c'est un cépage qui est aujourd'hui euh, planté essentiellement donc, en Savoie euh, dans le budget. Euh, ça c'est pour la France et c'est un cépage qui est assez confidentiel parce que euh, ça représente 300 hectares en tout euh, à l'étranger, on va le retrouver euh, au nord de l'Italie on va le retrouver euh, en Suisse euh, on va le retrouver aussi en Californie euh, et euh, dans l'Oregon euh, dans la vallée de Willamette
0: qui nous fait voyager Philippe hein.
1: bah, oui. et puis aussi en Australie dans l'état de, de Victoria voilà, et alors ce qui est plus étonnant on le retrouve en Sicile
0: mmh.
1: et ça je l'ai appris assez récemment euh, on le retrouve sur les contreforts de l'Etna donc sur, euh, sur, des, sur, sur un terroir qui est, qui est, qui est volcanique euh, à une altitude donc, très élevée, en tout cas plus qu'en plus qu Savoie et, euh, et en Isère. Mais là, je n'ai pas dégusté. Euh, C'est un cépage qui est très ancien. Euh, on pense qu'il serait euh, l'équivalent de l'allobrogica euh, que Pline l'Ancien a, a décrit dans ses, dans ses textes de référence. Et que je
0: connais vraiment par cœur.
1: Oh, oui, j'imagine. Bon j'imagine, et c'est un cépage qui a été quasiment éradiqué lors de la crise du phylloxéra, donc à la fin du 19e siècle. Euh, parce qu'à l'époque, il était planté dans d'autres régions comme la Bourgogne, euh, dans l'Yonne, et puis euh, dans la région de Vichy. Voilà, donc là, on n'a plus trop de traces dans ces régions-là. Euh, au niveau, euh, au niveau euh, historique et puis euh, de ses origines, ce qui est intéressant, parce que c'est controversé, et ça l'est encore controversé, on considère que la mondeuse serait un des parents de la Syrah. Donc la mondeuse serait bah, la maman, et puis le, le papa serait le, le Dureza. Euh, mais bon, euh, là, il y a des avis qui, qui s'opposent. Donc je ne sais pas si un jour on, si un jour on, on aura des, des, des études suffisamment précises pour, pour en être sûr. Mais bon, ce n'est peut-être pas très important. C'est un cépage qui est très proche du muscardin, qui, euh, qui est un cépage qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est un des 13 cépages autorisés dans l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Voilà, donc là on voit qu'il y a quand même une, des affinités entre le, la vallée du Rhône, euh, les, les Préalpes. Ouais, voilà. voilà. Euh, D'un point, euh, point de vue technique, c'est un cépage tardif, donc deuxième époque, trois semaines après le, le chasselas. C'est un cépage qui est fragile, il y a une peau qui est, qui est fine, euh, assez résistante, mais euh, vulnérable aux maladies comme le mildiou, l'oïdium, et vulnérable aussi aux acariens. Voilà. Et puis c'est un, un cépage qui est très sensible à la sécheresse. Euh, donc c'est vrai que les, les, les vignerons de, de Savoie ont peut-être du souci à se faire avec le réchauffement climatique. Voilà. Bon, maintenant qu'on a posé Le, le socle, le socle qu On peut peut-être passer à la dégustation Avec grand plaisir, Philippe. Voilà, donc, Vincent, ton verre.
0: Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui
1: Donc, aujourd'hui, nous avons euh, une mondeuse d'une cuvée qui s'appelle Black Jack, du domaine Jackino. Mmh,
0: superbe domaine.
1: Voilà, donc c'est un domaine qui est en Isère, euh, dans la commune de Chaparayan. Mmh. C'est un domaine qui est en biodynamie depuis, euh, depuis déjà
0: assez longtemps. C'est d'ailleurs le domaine qui a repris le, le domaine de, de M. Grisard, euh, qui était un petit peu le, le, le premier à avoir fait connaître la Mondeuse aux spécialistes et aux, aux restaurants étoilés. Et la référence. Euh, la référence, hein, la référence ouais, de la Mondeuse, ouais. donc c'est maintenant le domaine Jacquino qui s'occupe aussi de, de leur vigne.
1: Voilà, je crois depuis, depuis cinq ans, là, depuis, le, depuis le, que M. Grisard est parti à la retraite. Oui. Donc, euh, la Mondeuse dans le verre.
0: Alors, je trouve ça déjà assez... Euh, euh, je pense que c'est une des premières fois que j'ai une mondeuse aussi, euh, aussi pâle quelque part. Parce que généralement, la, la mondeuse, c'est un petit peu justement comme la Sierra. Euh, on a quelque chose vraiment de très noir, très intense. Et là, on voit quand même le doigt à travers. Donc, on a une, une robe soutenue, mais, euh, mais euh, moins que, que d'habitude, j'ai envie de dire. Alors Je
1: pense que c'est la marque Giacchino qui travaille sur le, la finesse et le, le peu d'extraction. Mmh. Et donc on est sur un on est sur un vin à, à la robe. Cuvée, tu,
0: tu peux nous rappeler la cuvée Oui,
1: c'est la, la cuvée Black Jack. Il y a
0: une, donc pas là, mal de cuvées
1: là-bas. Ouais. La Jack, 100% mondeuse. Donc. 100% mondeuse. Un 2019. 2019. Donc c'est très récent, c'est jeune. D'ailleurs, on va le on va le sentir. Enfin, on va le goûter. On va goûter sa jeunesse. 12% d'alcool. Mmh. Donc euh, bon, donc voilà, on est on va être, je pense, sur la fraîcheur.
0: L'intérêt de l'Isère quand même, hein. on est oui. en montagne, on a rarement des, des degrés, même là, euh, depuis quelques années, on a des millésimes très très chauds 18, 19 et 20, un petit peu moins, mais quand même. Et là-bas, on, on dépasse quand même rarement les 12, 12, 5. Hein.
1: Oui, donc on a une robe qui est, qui est certes claire, mais qui est, de, donc, euh, qui est pourpre.
0: Joliné, tout en fruits,
1: tout en Donc des fruits rouges, des fruits rougeonais. De la framboise,
0: c'est frais, c'est vraiment des, des fruits rouges frais. frais c'est hein, très pas frais. du tout, euh, c'est pas du tout compoté, euh, pas du tout, euh, encore moins confituré. C'est vraiment des, des fruits frais, euh, fruits rouges frais. Pas hein. du tout.
1: On n'a pas, on n'a pas des, on, a, on a pas les, les notes de fruits qu'on retrouve sur certaines syrups comme le, tu sais la la, la cerise amère ou le, mm -hmm. le pruneau parfois sur des
0: mm -hmm. des plus concentrés que celle-là. Par contre, je trouve que comme souvent sur la Syrah, on a un côté poivré quand même, on a un petit oui, peu d'épices au nez. déjà. Hein, ça, déjà. Ça, ça rappelle un petit peu quand même la Syrah, euh, à ce niveau-là en tout cas. Oui, un poivre, un poivre blanc, un poivre... Oui, un, ouais, un poivre assez, euh, assez discret, mais vraiment un très bon nez. Hein, un nez euh, en tout temps en fitness, en délicatesse, c'est vraiment joli.
1: Alors, la bouche, ouais. la bouche, la bouche confirme ce qu'on a, qu a, qu a vu au nez, donc des okay. fruits rouges, framboises, il y a des, des notes de violette aussi. Oui, donc encore, encore une similitude avec la voilà. Syrah. Hein, qu'on n'avait que... pas forcément au nez, on, a, euh, on retrouve ce, ce poivre blanc, on a une certaine astringence, mmh. euh, le vin est jeune,
0: oui. donc c'est un cépage qui est réputé astringent, donc ce n'est pas étonnant. Oui, et puis là, il est quelle heure il doit être... On n'est pas loin de 10... ah, ben 19h30, c'est ça. On commence à avoir faim aussi, mais accompagné d'une petite viande, c'est sûr que les tanins s'adouciraient quand même. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. C'est des tanins quand même assez polis, bien veloutés, euh... tout de même. C'est vrai qu'on a une bouche qui ressemble vraiment, vraiment au nez, qui est très fidèle au nez, toujours vraiment sur des, des petits fruits rouges. On a, on a un beau volume avec des, 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 des tanins, mais qui sont très fins, qui sont assez veloutés et, et très fins. On a un, un joli grain... Euh, et une jolie longueur quand même. Que, oui. Euh, oui. Euh, euh, ouais, une belle une belle longueur. Ça fait bien saliver. Euh, Qu'est-ce que tu envie de manger acidité, toi, avec Jolie ouais, acidité, ouais, acidité. Jolie fait, acidité. Jolie acidité. Ça c'est aussi l'avantage de, des montagnes quand même. On a souvent ouais, des, ouais. des vins avec des belles acidités. Il fait frais. Qu'est-ce que tu auras envie de manger quoi Alors toi, avec douleurs, ça, là,
1: avec ça, je pourrais manger, je pourrais manger une une viande grillée. Mmh. Je pourrais manger un bœuf grillé. Mmh. Euh, je, je pourrais aussi euh, je pourrais aussi manger euh, du fromage je pense ouais. même si j'ai une préférence euh, pour, le blanc. pour le blanc avec les fromages
0: ouais, je... un, un, peut-être un chèvre frais alors un, oui un ou un euh, quelque chose comme ça un ou une, ou une tome,
1: une tome des bauges
0: d'accord. Une tome des Beaux, affiné, alors, un fromage
1: local, pas trop affiné. Non, non, Mais c'est vrai que,
0: comme on est en présence d'un vin, quand même, avec assez peu de tannin tout de même, et, euh, et euh, un joli fruit, euh, pas trop d'alcool, euh, le gras du fromage ouais, souvent, on va réhausser ouais. l'alcool du vin et l'effet tannique. Et là, comme on a assez peu, c'est vrai que c'est un des rouges qu'on peut déguster quand même sur des fromages. Même si ça se marie souvent ça. avec des blancs, mais je, euh, je suis d'accord. Oui, C'est vrai que ça peut, ça peut être sympa avec un fromage.
1: En premier, en premier je, 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 je
0: pense quand même à une, à une viande de bœuf grillée. Oui, d'accord, d'accord. Mais j'ai envie de te dire, je, alors ça, ça serait à tester. Je ne sais pas si euh, tu as amené la bouteille. Je ne sais pas si tu as amené un petit peu à manger avec. Tu as amené une côte de bœuf, deux, trois poissons J'ai une côte de, de bœuf. J'ai aussi un poulet de bresse euh, pour mourir. <rire> Super. Ça c'est une de tes grandes qualités. Hein. Tu, tu ne sors jamais sans deux, trois avec la bouteille volailles de, de Savagnin <rire> et, qui va avec et, et quatre cinq poissons. J'ai <rire> envie de dire euh, que même peut-être sur un poisson j'ai envie de dire que c'est peut-être quelque chose... Alors, il y a quand même un petit peu de tanin, mais comme on a cette délicatesse, euh, ce fruité euh, et, et pas mal d'acidité, mmh, je me mmh. demande quand même, ça sera testé. Euh, il faudra que tu m'invites chez toi en me en préparant un joli bar, ah par oui, exemple, ou quelque pas, chose comme ça. Pas, pas. Euh, à tester, à tester mais pas impossible en tout cas. Mmh, euh, mmh. Je pense aussi à un poisson. Euh, pourquoi pas euh, mais du coup, comme on a assez peu d'alcool, assez peu de tanin tout de même, c'est un, un vin rouge qu'on va pouvoir marier quand même assez facilement. Je pense même avec une belle volaille, ça peut être joli. Je pense euh, aussi. Hein, même une, une viande blanche, voilà, une belle, une belle et, volaille. Et je
1: pense que c'est aussi un vin que, que moi je boirais en, en apéro.
0: Oui. Avec, euh, je
1: pense que le, la charcuterie peut passer avec ce vin-là.
0: Oui. Ah, tu n'as peur de rien, toi fille. Je, je n'ai peur de
1: rien. Toi, je n'ai <rire> peur de, de rien. Ça, c'est ton non. côté foufou. Non, mais c'est le, le croquant, c'est euh,
0: l'acidité qui qui, 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 je pense, euh, peuvent. Euh... Tu as raison. Moi, je peux boire ça à l'apéritif euh, voilà. aussi, ça ne me mmh. fait pas peur. Mmh. 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 Même pas peur, euh, c'est vrai que ça peut être sympa. Euh, ça peut être sympa si on n'a plus de blanc à la maison, pour les gens qui ne boivent pas de blanc à l'apéro. Euh, oui. C'est vrai qu'on peut conseiller un blackjack. Euh, ça va, et je suis d'accord avec toi sur euh, une jolie charcuterie, ça peut être, ça peut être sympa aussi.
1: Donc, euh, on a parlé du, du domaine Giacchino et qui, qui effectivement travaille, euh, travaille la mondeuse. Euh, on peut aussi parler d'un domaine qui, euh, pour pour lequel la mondeuse n'est pas évidemment le cépage favori, c'est le domaine Belluard, oui. euh, qui fait une mondeuse. Je crois que c'est, je crois que le nom c'est mondeuse d'ailleurs, de façon sobre. Euh, qui aussi fait une très belle mondeuse. Mais ça représente effectivement une toute petite partie de, de son domaine en plantation.
0: Tu disais 300 hectares dans le monde, c'est ça de trois, 300 hectares en France, en entre France, la Savoie en et le bouger Donc c'est rien, juste pour donner un aperçu, un, un grand domaine à Bordeaux ou dans Côte-du-Rhône, etc., on peut vite atteindre des 100, 120 hectares. Donc c'est trois gros domaines que, en Côte-du-Rhône ou à Bordeaux. Hein, donc c'est vraiment ça. pas grand-chose.
1: Et dans les régions autres que les régions françaises, euh, C'est un cépage qui est, euh, qui, est, qui est très 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 minoritaire. Alors certes il est planté euh, en Italie, euh, en Californie. Mais euh, les, les, les surfaces plantées sont, sont très, très limitées. Ouais. Très, très limitées. Alors
0: ce ce qu'il faut dire aussi avec ce cépage, c'est que c'est vraiment un cépage de garde. Euh, parce que moi, je, je me rappelle avoir dégusté des mondeuses de chez Grisard, justement, mm -hmm. il y avait une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et on avait encore une jeunesse assez étincelante. C'était vraiment magnifique. Hein. Bah effectivement, Donc je pense que, que euh, les meilleurs ouais, peuvent ouais, se garder ouais, très, très longtemps. Très longtemps. Ouais. Là, on n'est plus sur une cuvée de soif à boire oui. assez rapidement. Oui. Mais, euh, mais les grandes mondeuses euh, peuvent traverser des, des décennies hein, sur, sur de beaux millésimes. Et eh bien génial, écoute, c'était euh, c'était superbe. Euh, Domaine Giacchino, donc une des références en, en, en Savoie. On... Alors en les... appellation Savoie, parce oui. qu'ils sont en Isère. Ah eh ben oui. Voilà. Oui, d'accord, d'accord. Mais okay. bon, en Savoie. Enfin, très content les Savoyards. Quand <rire> ça, ça doit pas, ça doit. <rire> Mais c'est tout, tout près. C'est vraiment tout près. C'est limitrophe. C'est limitrophe. C'est des cousins, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Super. Écoute, très beau, très belle cuvée. C'est un domaine qu'on déguste d'ailleurs dans un des cours. J'ai plus la cuvée en tête. J'ai plus le cours en tête. Mais en tout cas, on le déguste. Je pense euh... que c'est peut-être
1: euh, donc un de ces blancs et ça serait
0: peut-être Apremont. Ou... C'est sûrement l'Apremont. Je crois mm -hmm. que tu as raison. Mm -hmm. euh, mais vous pourrez retrouver ça sur notre site euh, de dégustez moi En tout cas, euh, très sympa. Écoute, très, très joli vin. Euh, merci Philippe pour cette intervention magistrale. Oh, merci Vincent. Magnifique. Et a très bientôt Philippe. A très bientôt, au revoir. Il est temps de passer à l'accord vin et foie gras. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'ordre de service des vins est très important si vous souhaitez que toutes les bouteilles servies soient à leur optimum. En effet, l'idéal est de commencer par un vin effervescent, puis un vin blanc sec puis des rouges légers et fruités, puis des rouges corsés et charpentés, pour ensuite terminer par des licoreux et ou des vins doux naturels. L'accord que vous allez choisir dépendra donc si le foie gras est servi en entrée ou pas. Depuis de nombreuses années maintenant, je sers souvent le foie gras avant ou juste après les fromages, ce qui permet de trouver un accord avec un vin liquoreux. Si vous servez le foie gras en entrée il faudra donc plutôt choisir un vin blanc sec, ce qui permettra de conserver des papilles saines. La texture fondante du foie gras appelle un vin blanc ample, avec du corps, mais aussi une belle acidité. Ces caractéristiques peuvent être trouvées avec un chenin de loire de 4-5 ans si possible, qu'il soit un peu plus charnu qu'à la mise en bouteille, le temps apportant du gras, de la matière au vin blanc. Un Anjou blanc, un Savonnière, un Janière, un montlouis ou Vouvray fera parfaitement le job, comme disent les Québécois. Un Jurançon sec ou certains vins à base de grenache gris sur des terroirs de schiste dans le Roussillon feront aussi de beaux accords. Si vous souhaitez servir un vin rouge avec du foie gras, c'est possible, mais il faut respecter quelques consignes. En effet, la texture fondante du foie gras demande un vin rouge assez dense, mais avec des tanins soyeux. Vous pouvez donc privilégier les vins rouges évolués avec 5 à 10 ans de bouteille. Personnellement, mes meilleurs accords foie gras et vins rouges ont été réalisés avec des vins rouges de la vallée du Rhône Sud, comme un Gicondas, un kérane ou un rastaud. En effet, un kérane rouge, par exemple du domaine richaud, épousera parfaitement le corps du foie gras et s'accordera idéalement. Un vin rouge de la rive droite de Bordeaux avec une majorité de merlots comme un Pomerol ou Saint-Emilion fera aussi des merveilles. Si vous optez pour un service du foie gras avant ou après le fromage, de nombreuses options s'offrent à vous. Vous pouvez donc partir sur un Jurançon moelleux, un Barsac, Sauterne ou Montbazillac dans le sud-ouest, un mineur ou un Pinot Gris en vendange tardive en Alsace ou encore un Coteau du Léon, Carte de Chaume ou Bonzo dans la Loire. Voilà, vous voici prêt à accorder le foie gras comme un grand sommelier. Alors à vous de tester, d'expérimenter afin de trouver votre accord préféré. Accor vin et dinde au marron. Une institution en France servie sur de nombreuses tables lors des fêtes de fin d'année. Rôti ou grillée, la chair de la dinde, ferme et délicate, possède naturellement une certaine sécheresse. Pour cette raison, il faut éviter les vins rouges tanniques pour leur préférer des vins possédant davantage de rondeur et de moelleux. Avec un vin tannique, le risque est de rehausser la sensation de sécheresse en accord donc avec la dinde. Pour cette raison, il faut éviter les vins rouges tanniques pour leur préférer des vins possédant davantage de rondeur et de moelleux. On privilégiera donc les vins rouges élégants avec une belle acidité pour ne pas rehausser le côté asséchant de la viande. À quel cépage, à quelle région pensez-vous pour des vins rouges avec une belle acidité et beaucoup d'élégance La Bourgogne bien sûr. Donc une première option vous invite à partir du côté de la Bourgogne avec ses jolis pinots noirs. Privilégiez ici des appellations village sur des millésimes assez récents comme un Marsanais, un Mercurey ou un Volnay. Un Pinot Noir d'Alsace fera aussi de jolis accords. Un vin rouge de Loire, juteux et plein de fraîcheur comme un Saumur Champigny, un Chinon, un Saint-Nicolas de Bourgueil, un Bourgueil sera aussi un compagnon idéal. Enfin un cru du Beaujolais comme un Morgon, un brouilly ou un fleuri sera tout à fait approprié. Et les vins blancs, me direz-vous, eh bien c'est aussi une très bonne option à condition de respecter certaines conditions. Le vin blanc devra être ample et riche pour soutenir la dinde. Un beau chenin, par exemple, sur un millésime un petit peu évolué comme 2009, sur l'appellation Anjou, Savenière ou Janière sera parfait. Un chardonnay d'une dizaine d'années du Jura sera aussi conseillé, ainsi qu'un Meursault, un chassagne-montrachet, un puligny-montrachet ou un saint-romain en Bourgogne toujours. Que de possibilités pour réaliser de fabuleux accords avec la dinde au marron. Alors n'hésitez pas, testez, essayez, expérimentez pour trouver votre accord parfait. Et nous allons désormais passer aux accords vins et fromage. Les accords avec les fromages méritent une attention particulière, car d'un côté, ils constituent une des palettes les plus larges en termes de possibilités, mais de nombreux fromages peuvent totalement dénaturer les vins, surtout les vins rouges. De plus, certaines habitudes ont la vie dure et méritent d'être revues. Avec quelques règles relativement simples, il est pourtant possible de constituer des accords vins et fromage. Sublime. Voici donc les règles de base des accords fromage et vin. Nous détaillerons de nombreux accords lors de prochains épisodes de Chin Chin. Avant toute chose, sachez que la croûte du fromage va apporter une amertume incompatible avec la finesse du vin. Il est donc fortement conseillé d'enlever la croûte des fromages avant la dégustation. Un seul vin ne pourra pas offrir de beaux accords avec un plateau varié de fromage. En effet, un vin blanc de Savoie, par exemple, qui fait un accord qui donnera un accord parfait sur une tome, ne se mariera pas aussi bien avec d'autres fromages comme des croûtes fleuries ou des fromages de chèvre. Comme pour le reste des aliments, les fruits, les légumes, entre autres, il faut respecter le rythme des saisons. En effet, en plein hiver, par exemple, il est aussi étrange de composer un plateau avec du fromage de chèvre que de préparer une salade de tomates. Et oui en hiver, la majorité des chèvres attendent leurs petits et ne produisent pas de lait. Seul le lait caillé congelé est disponible, ce qui donnera bien sûr un fromage beaucoup moins goûteux et savoureux. Ceci dit, Voyons donc ensemble les accords avec les grandes familles de fromages. Pour commencer, nous allons voir les fromages à croûte lavée, que sont les époisses, les maroilles, les mondores, reblochons, langres, minstères. Ces fromages sont gras et puissants. Pour contrecarrer ce gras, il faut préférer l'association avec des vins blancs frais aux acidités relativement élevées. Pour les fromages les plus puissants, comme l'époisse par exemple ou le maroile, préférez des vins moelleux qui permettent d'enrober la puissance du fromage. Ainsi, une époisse ou un maroile va très bien se marier avec un Mont-Louis moelleux ou un coteau de l'Aubance, toujours dans la Loire, d'une dizaine d'années si possible, avec environ 50-60 grammes de sucre résiduel. Passons maintenant aux fromages persillés, les bleus d'Auvergne ou de Gex, Roquefort, Fourme d'Ambert ou Stilton. Les fromages persillés se dégustent, contrairement au chef, parfaitement en hiver. Avec les roqueforts et tous les fromages bleus en général, l'association entre le pénicillium, qui est le bleuté du fromage, qui est une moisissure, avec le botrytis cinerea, qui est une moisissure aussi noble du raisin, qui va permettre l'obtention des grands vins blancs comme les barsacs, les sauternes, les quarts de chaume bonzo. Cet accord est grandiose et donne des accords magiques. Les accords des fromages persillés à base de lait brebis, comme les roqueforts, seront très beaux avec des vins doux naturels, de type primage ou vintage, à savoir mis en bouteille jeune, sans élevage oxydatif. Les fromages à croûte fleurie, les camemberts, bris de mots ou de melun. Avec un bris de maux ou de melun, vous avez la possibilité de servir un effervescent élaboré avec une méthode traditionnelle, comme un champagne par exemple, ou un crément. L'effervescence du vin va permettre à l'accord d'être moins lourd et de vous désaltérer. Avec un camembert affiné et moelleux, l'idéal est de servir un cidre brut, donc sans sucre bien évidemment, assez marqué. En effet, le gaz carbonique contenu dans le cidre et l'acidité des pommes va permettre aussi de ramener de la fraîcheur et de la vivacité à votre accord. Les fromages à pâte pressée, cuites ou non cuites, les comtés Cantal, Cheddar, Saint-Nectaire, Mimolette, Beaufort. Lorsqu'ils sont jeunes, ces fromages peuvent être servis avec des vins blancs dotés d'une belle acidité, comme des Chenins de Loire ou des Chardonnay ou savanien du Jura. Avec un comté de 24 mois ou plus, choisissez un Savagnin non houillé ou un vin jaune qui donnera un accord régional splendide. Enfin, le Saint-Nectaire offre sans doute la plus belle possibilité d'accorder un fromage avec un vin rouge. Ce fromage propose en effet des arômes autonaux, de type houmous, champignon, lichen, arômes que l'on retrouve dans des vins rouges âgés ayant 10 ans ou plus. Un beau médoc de 15-20 ans, un vin du Rhône-Sud ou de la Loire de 10-15 ans ou plus, ayant déjà des arômes tertiaires, sera parfait. Les fromages de chèvre. En général, les accords les plus réussis avec les fromages de chèvre, comme pour la plupart des autres fromages, se font avec des vins blancs. Une fois de plus, la nature fait bien son travail. Les accords régionaux sont fortement recommandés, comme par exemple un crotin de Chavignol et un Sancerre blanc, un Mentou-Salon et un Pouilly de Loire, un sainte maure de Touraine et un Mont-Louis sec un pélardon du Larzac ou des Cévennes avec un Languedoc blanc. Avec un fromage de chèvre très sec, vous pouvez même envisager un mariage avec un blanc moelleux qui apportera de la douceur sur l'acidité du lait de chèvre. Avec des chèvres très frais, vous avez la possibilité de servir un vin rouge fruité et léger avec peu de densité, de tannin et d'alcool. Un rouge de Loire élevé en cuve comme un Touraine rouge ou un chevernier rouge pourra faire l'affaire ainsi qu'un Beaujolais village. De la même manière, si vous ne buvez pas de vin blanc, préférez quel que soit le fromage, des vins rouges légers, fruités, avec peu de densité de tanins, de corps et d'alcool, comme les vins de Loire ou certains vins du Beaujolais. Passons maintenant au fromage triple crème. Comme son nom l'indique, ces fromages sont très gras et l'association n'est pas évidente. Il faut dans ces cas-là privilégier des vins blancs vifs comme un savenière par exemple ou un anjou blanc dans la Loire, un chablis jeune en Bourgogne ou un effervescent très sec et tendu. Nous voici à la fin de notre tour de France des fromages qui, comme vous avez pu le constater, s'accorde beaucoup mieux avec des vins blancs que des vins rouges. N'oubliez pas que vos préférences personnelles comptent, donc testez, expérimentez, essayez et trouvez votre accord parfait. Vous voici en tout cas parés pour réaliser de magnifiques accords vins et fromages. J'ai le plaisir de recevoir Pauline Mourin, talentueuse vigneronne du domaine de l'Austral, à Puy notre dame dans la Loire, et grande formatrice pour déguster moi à Nantes et Angers. Lors de chaque épisode, Pauline nous expliquera la signification d'un terme technique utilisé en viticulture ou en vinification. Aujourd'hui, nous allons aborder le terme euh, « fermentation malolactique ». Est-ce que tu peux nous expliquer, Pauline, ce que signifie la fermentation malolactique
2: euh, Bonjour. Euh, pour <rire> définir la fermentation malolactique, on va partir de la base. Dans le vin, il y a deux fermentations qui ont lieu. Il y a la fermentation alcoolique, ce sont les levures qui mangent le sucre pour le transformer en alcool et en gaz carbonique. Et à suivre, on parle de fermentation malolactique. Alors, ce n'est pas une fermentation en soi, euh, dans le sens où il euh, n'y a pas de dégradation de sucre. Mais ce sont les bactéries lactiques qui mangent l'acide malique pour produire l'acide lactique. C'est-à-dire qu'on va perdre en acidité. L'acide malique, c'est un diacide. Il y a deux fonctions acides sur la molécule chimique. Et l'acide lactique, il n'y en a qu'une. Donc, cette fermentation faite par les bactéries lactiques va diminuer l'acidité du vin. Elle se fait tout le temps sur les vins rouges. Le vin rouge. Elle est obligatoire. Hein. Euh, elle permet de stabiliser la couleur, les arômes, et donc de stabiliser le vin.
0: Un vin rouge ne peut pas faire, euh, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de fermentation malolactique.
2: C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Voilà. D'accord. Ouais. Nous, on a déjà eu du mal sur un, une, une de nos cuvées à faire euh, une fermentation malolactique, mais okay. il fallait qu'on la fasse pour euh, pouvoir vendre le vin derrière. D'accord. Donc voilà. Sur les vins blancs, ça dépend. Alors, euh, soit euh, euh, soit elle se fait naturellement, soit on la provoque en ajoutant des bactéries lactiques, parce qu'on peut les ajouter, c'est comme les levures, soit on travaille en bactéries qui sont indigènes, donc qui sont naturellement présentes dans le, dans le vin, soit on en achète dans le commerce. Euh, donc soit on la provoque, soit elle se fait naturellement, soit elle ne se fait pas. Euh, voilà, ça, ça dépend des cas, ça dépend des régions, il y a des régions dans lesquelles ben, on ne veut pas qu'elle se fasse. Par exemple Souvent dans le sud, hein. on, a envie ouais. de, on a envie de garder, euh, de, garder la de la fraîcheur et de l'acidité. Mmh. Mmh. Sur, ça, des, oui.
0: sur des, des vins blancs qui peuvent manquer des fois justement un peu de vivacité, donc ouais. euh, on ne veut pas leur, leur en enlever encore plus.
2: Exactement, c'est ça. Mmh. Et, mmh. Euh, et de ne pas avoir des vins blancs trop, euh, trop mous oui. ouais. ou lourds. Ouais.
0: Et donc dans ce cas-là, mmh. on, on décide de bloquer le, cette fermentation
2: Oui, dans ce cas-là, on décide de bloquer cette fermentation lactique. Alors comment on la bloque C'est soit par euh, des sulfites oui. Les bactéries lactiques sont très sensibles au souffle, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour la bloquer. Ou alors, avant les mises en bouteille, on peut décider de filtrer euh, très, très fin, c'est-à-dire oui. de passer le vin dans un filtre euh, très fin pour enlever ces bactéries.
0: Donc, voilà. Toi qui es dans la Loire, en général, les, les, vins, font leur, euh, les vins blancs font
2: leur euh, malolactique, ça dépend Alors, souvent, les vins la font, oui. sur les chenins ici. Euh, nous, d'un point de vue personnel, ça dépend. Il y a des fois où elles ne se sont pas faites... Alors, je pense que c'était dû aux températures, nous, parce qu'on n'avait pas de, de bâtiment isolé et que, du coup, les vins avaient très froid l'hiver. Donc, la, malo, la fermentation malolactique ne s'enchaînait pas tout de suite après mmh. la fermentation alcoolique. Là, ça fait deux ans qu'elle se fait. Donc, je vous dis, voilà, ça dépend vraiment. Et temps. on ne veut pas euh, intervenir. Mmh. On a envie de laisser le vin aller euh, là où il veut aller, quoi, on va sûr. dire.
0: Peut-être dernière chose. Quand mmh. est-ce que euh, la malolactique s'enclenche se tout, de tout de suite derrière la fermentation alcoolique ou ça peut être un mois après la fin de la fermentation alcoolique, ça peut être en même temps Alors,
2: l'idéal, c'est que la fermentation alcoolique euh, euh, se termine sans que les bactéries lactiques se mettent en fonctionnement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on laisse les levures terminer, mm -hmm. puis les bactéries se mettent en mouvement. D'accord. Voilà, pour faire la malo. D'accord. Ça, c'est l'idéal, la situation idéale. Et là, je vous parle de... Voilà, ça doit se jouer une semaine, ou enfin euh, voilà, dans, dans ces dates de temps-là. Quand euh, la fermentation alcoolique est terminée et que la malos se déclenche pas, sur les rouges, nous, c'est quand même embêtant. Ça nous inquiète, quoi. Voilà, Parce que en fait, c'est à ce moment-là que les bactéries peuvent s'enclencher, parce qu'il y a beaucoup de nourriture encore pour elles. Euh, elles ont des supports pour euh, bien travailler, etc. Et puis, euh, ce qui est de plus en plus récurrent avec les fortes chaleurs, c'est des malos, des bactéries lactiques, qui se mettent en fonctionnement en même temps que les levures. C'est-à-dire ah. que les bactéries lactiques, au lieu de s'attaquer à l'acide malique, elles vont commencer à s'attaquer au sucre. Et là, ça va faire de l'acide volatile. C'est-à-dire, okay. ça va faire des déviances...
0: Aromatiques.
2: Si elles s'attaquent un tout petit peu, c'est pas très grave, et que, les, et que les levures sont encore en fonctionnement. Mais si ce sont elles qui s'implantent les premières, c'est là qu'on a des montées de volatiles de l'acide acétique, en fait, qui fait au qui va faire des arômes vinaigrés.
0: Aussi bien sur les blancs que les rouges, ça Oui, dans les deux cas.
2: Nous, c'est important de bien... Alors, c'est très courant qu'elles s'enclenchent en même temps que les levures. Il y a plein de vignerons chez qui ça se passe. Mais les levures continuent de travailler, donc ce n'est pas très grave. Mais c'est à surveiller, quoi. Parce qu'il ne faut quand même pas monter au-dessus d'un gramme de vol. Ça peut être compliqué, après. OK. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Pauline. Nous allons désormais évoquer l'accord mes et vin, vins et bûches de Noël au chocolat. Grand classique des fêtes de fin d'année, la bûche au chocolat n'est pas évidente à accorder. Il faudra d'emblée écarter les vins blancs secs et les champagnes qui paraîtront plus acides au contact du sucre du dessert. La bûche au chocolat demande un vin avec une belle densité, du sucre et de l'acidité pour ne pas alourdir l'accord. Ces caractéristiques se retrouvent dans des vins doux naturels que j'apprécie particulièrement et qui nous offrent souvent des accords magnifiques avec le chocolat, surtout si celui-ci n'est pas très sucré et fort en cacao. Le chocolat possède en effet une grande intensité aromatique, tout comme les vins doux naturels et aucun des deux ne dominera donc l'autre. De plus, la sucrosité du vin doux naturel va atténuer l'amertume du chocolat et vice-versa. Mais qu'est-ce qu'un vin doux naturel, me direz-vous Ce sont des vins réalisés avec un procédé qu'on appelle le mutage. Le vigneron commence à réaliser un vin classique, puis ajoute de l'alcool à 60 ou 70 degrés, ce qui aura pour conséquence de stopper le processus de fermentation et qu'une partie des sucres naturels ne se transforme pas en alcool. Il reste donc du sucre dans ces vins, ce qui leur permettra de pouvoir se conserver de très très longues années. Malheureusement, ces vins magiques qui peuvent traverser des décennies, voire des siècles, pour les tout meilleurs, sont boudés des amateurs et tendent à se raréfier. Les Mori, Banyuls, Rasto et Porto Rouge feront donc des merveilles sur la bûche au chocolat ainsi que sur les autres desserts au chocolat noir. Préférez des vins doux naturels vintage ou rimage, c'est-à-dire mis en bouteille jeune et n'ayant pas de notes oxydatives. Ces vins se conservent plusieurs semaines au frigo, donc n'hésitez plus et tentez cet accord sans plus tarder, vous nous en direz des nouvelles. Nous voici malheureusement à la fin de ce deuxième épisode de Chin Chin, le podcast qui a nez. Ce fut un grand bonheur pour moi de préparer et d'animer cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et qu'il vous permettra de réaliser de fabuleux accords mais et vins pendant les fêtes de fin d'année. Alors bon appétit à toutes et à tous. Je vous souhaite plein de belles dégustations et de très belles fêtes de fin d'année.